0: Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas
1: e Desafios das Mulheres. Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas. No programa de hoje, vamos acompanhar os projetos e iniciativas em favor da mulher que estão na pauta do Congresso Nacional. Continua em análise o projeto de lei que define o piso salarial de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. Reportagem de Yara Farias Borges.
2: De autoria do senador Fabiano Contarato da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, o projeto fixa o piso salarial dos enfermeiros em R$ 7.315,00 e o salário dos enfermeiros servirá de base para os outros profissionais da área. Técnicos de enfermagem terão vencimento em R$ 5.120,00 e os auxiliares de enfermagem e parteiras R$ 3.657,00, valores que serão pagos aos profissionais da União, Estado, Distrito Federal, municípios e instituições de saúde privadas. Segundo o relatório da senadora Zenaide Maia do prós do Rio Grande do Norte, a categoria não poderá trabalhar mais do que 30 horas semanais. Outra mudança no texto original se refere ao prazo para que a lei entre em vigor. A proposta inicial de Contarato previa seis meses após a publicação da lei. A senadora Zenaide determinou que o piso já valerá no primeiro dia do ano seguinte ao da publicação. Para Zenaide, não falta dinheiro. E ela citou as renúncias fiscais bilionárias concedidas nos últimos anos.
0: Se tiver vontade política, nós temos sim de onde tirar esse recursos. A importância da enfermagem é grande, mas a, a pandemia cancarou. É quem está salvando a, a vida da nossa família em detrimento dela. Olha, 54.814 foram contaminados e 772 foi a óbito. Então não tem explicação. Para deixar uma categoria dessa, ter um piso salarial digno, está provado que a ciência e a saúde é quem leva ao desenvolvimento econômico e social. Ao
2: lembrar que 65% dos trabalhadores em saúde são da área de enfermagem, o líder da minoria, senador João Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a votação imediata do projeto. Pelas redes sociais, os senadores Nelsinho Trade do PSD sul Grossense, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo e Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, também defenderam a proposta.
1: Mesmo sem vaga na CPI da pandemia, senadoras vão trabalhar em esquema de rodízio para participação em todas as reuniões do colegiado. O repórter é o Rodrigo Rezende.
0: Embora nenhuma senadora seja integrante da CPI da pandemia, a bancada feminina vai acompanhar o trabalho. A ideia é que pelo menos uma parlamentar acompanhe presencialmente as reuniões. A líder da bancada feminina no Senado, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, avalia que a participação das mulheres será decisiva no resultado da CPI. A bancada feminina não tem direito a indicar um membro, mas isso não nos impedirá de acompanhar para e passo os trabalhos. Isso não nos impedirá da nossa plena obrigação de sermos vigilantes da nossa participação, isso não nos impedirá de colaborarmos na investigação, investigarmos erros e omissões de quem quer que seja, autoridades federais, estaduais, municipais, inclusive na responsabilização dos envolvidos. As senadoras não poderão apresentar requerimentos nem votar prerrogativas dos integrantes da CPI, mas podem fazer perguntas aos participantes das reuniões.
1: A mulher vítima de violência doméstica poderá ter prioridade em programas de moradia, Mayara Farias Borges volta com os detalhes.
2: De autoria do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, o projeto de lei prioriza as mulheres vítimas de violência doméstica em programas de habitação financiados com recursos públicos, como o Minha Casa Minha Vida. E por sugestão da senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, a mulher responsável financeiramente pela família também será contemplada. No caso de violência doméstica e familiar, os dados da vítima deverão ficar anônimos. Ao justificar a proposta, Ciro Nogueira disse que 40% das mulheres sofrem violência dentro de casa e permanecem no ciclo violento por não terem aonde ir. O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, disse que a proposta vai quebrar esse ciclo violento.
1: A violência doméstica é uma tragédia e uma vergonha nacional. Acho que é uma questão de cultura. Não adianta querer aumentar a pena, trancar, afiar o, o macho. Dar essa mulher uma opção de moradia autônoma, que ela possa sair de casa, libertá-las de seu agressor, dos maus-tratos a qual ela está sujeita. É evidente, portanto, o mérito da proposição que cria uma porta de saída para um relacionamento violento sem qualquer ônus adicional para os cofres públicos.
2: Pela proposta, 10% das unidades do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social serão reservadas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A proposta altera as leis que tratam do Sistema Financeiro de Habitação, do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, do programa Minha Casa Minha Vida e do programa Casa Verde Amarela.
1: E o Senado aprovou a adoção de um formulário para avaliar o risco de violência contra a mulher.
3: O repórter Pedro Pincer tem mais informações. Uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o FRIDA foi elaborado por peritos brasileiros e europeus com o objetivo de prevenir e enfrentar a violência doméstica. Seu preenchimento permite a classificação da gravidade de risco e a avaliação das condições físicas e emocionais da vítima. O objetivo é padronizar o atendimento. Por isso, as delegacias de polícia, os serviços de saúde, as promotorias de justiça, as defensorias públicas e demandas mais órgãos públicos que lidam com a violência contra a mulher devem aplicar o formulário em atendimento às vítimas de violência doméstica. A relatora senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, apontou a importância da iniciativa na proteção à mulher.
0: A ferramenta atua na esfera de prevenção do agravamento da violência contra a mulher, tornando mais eficaz a atuação da rede de atendimento e fortalecendo a aplicação adequada do conjunto de medidas preconizadas pela Lei Maria da Penha, que buscam impedir a escalada de violência contra a mulher. Caso, por exemplo, das medidas protetivas de urgência.
3: De autoria da deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará, a proposta segue para a sanção presidencial. Segundo o IBGE, as mulheres receberam
1: 78% do salário recebido pelos homens em 2019. E a proposta, aquela que prevê igualdade salarial entre homens e mulheres... Voltou para a análise da Câmara dos Deputados. O projeto já aguardava a sanção presidencial. A Raquel Teixeira explica o que aconteceu. Aprovada pelo Senado,
0: a proposta estabelece uma punição para a empresa que oferecer salários diferentes para homens e mulheres que exerçam os mesmos cargos. Esse tipo de discriminação de gênero resultará numa multa de até cinco vezes o valor da diferença salarial praticada durante todo o período do contrato. Diante da pressão dos empresários pelo veto, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pediu nova análise, alegando que os senadores modificaram o projeto sem o consentimento dos deputados. Líder da bancada feminina, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, defendeu a votação rápida do projeto que vai ajudar no combate à desigualdade de gênero. Nós aqui estamos numa defesa intransigente desse projeto que tem uma década de paralisia institucional. Nós estamos falando de uma atrofia social que a cada dia que passa sem sanção atrofia ainda mais a sociedade distancia ainda mais homens e mulheres em seus direitos. Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, lembrou da intenção de veto pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse projeto foi mandado para o presidente da República Sancional, que chamou a atenção que a gente já aguardando isso, na maior expectativa, aí o presidente mostra pelas redes sociais que vai vetar, mas não fala que é alteração de mérito que teria que voltar para a Câmara. Ele diz porque ia desempregar as mulheres. Aí a gente ficou indignado com isso. O relator, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, fez apelo para uma nova votação rápida. Eu queria aqui me dirigir ao presidente da Câmara dos Deputados, fazendo não um apelo, mas um pedido que seja pautado o mais rápido possível na Câmara dos Deputados. Porque esse projeto foi muito bem debatido e ele agrada a todos.
1: O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia e até mais.
0: Acabamos de apresentar Pautas Femininas. Direitos, conquistas e desafios das mulheres.